0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de este canal, Herramientas Mentales para el Éxito. Seguimos con el tema de la esclavitud. La esclavitud es algo más, es mucho más de lo que crees y te han contado. ¿Quieres saber por qué? Pues este vídeo te va a gustar y mucho. Partimos de la base de que el concepto esclavo no existía en la antigüedad ya que la palabra esclavo proviene del término eslavo y se acuña en época bizantina. Pero de lo que no hay duda es que la institución como tal sí que existía. Es decir, el concepto de personas no libres ya existía en aquellos tiempos remotos. Personas que no podían gozar de libertad. La más básica, vaya. Pero la esclavitud, como te he dicho, es algo más y la libertad también. Me llamo Jordi Balas, que además de historiador soy mentor personal enfocado al desarrollo de las facultades intelectuales o mentales, como prefieras llamarlo. En la descripción del vídeo te dejo los diferentes canales mediante los cuales me podrás encontrar mi blog, mi podcast y mi plataforma de cursos y mentorías personales donde publico programas de entrenamiento mental y desarrollo de las facultades intelectuales. ¿De dónde proviene el concepto de esclavitud? Bueno, en este sentido existen muchas teorías, pero no hay nada claro, nada claro, unos dicen que proviene del hecho de evolucionar la idea de subordinación de las mujeres en épocas prehistóricas a los otros, es decir, a cualquier persona subordinable ajena al propio grupo. Pero esto no queda absolutamente nada claro y tiene mucho que ver con las teorías sobre el patriarcado, ¿Qué? nada que decir. Aunque la mayoría de los investigadores, eso sí, coinciden en el hecho de que el surgimiento de la agricultura y la ganadería propiciarían la idea de mano de obra barata y de algún sistema de aprovechamiento de esas personas subordinables. Pero no nos engañemos, toda persona que procure coartar la libertad de otra, la esclaviza. Igualmente, toda persona que se ve coartada en su libertad, ya sea consciente o no de ello, pero sí de los resultados en su vida, es esclava de algo o de alguien. Y sí, he dicho de algo. Un esclavo lo puede ser de su teléfono móvil, de sus adicciones. Es decir, no necesariamente debe ser esclavo de alguien más, aunque ¿quién ha favorecido que esa persona acabe esclava de esas cosas? ¿Existe un dominio mental lo suficientemente poderoso en manos de algunas personas que obligue a otras a autoesclavizarse y perder su libertad? ¿Tú qué piensas? Sí, su libertad a pensar por ellas mismas, a tener tiempo libre de calidad, su libertad de escoger hacer lo que más les conviene para su salud mental. Antiguamente, los esclavos eran forzados a serlo. Con el tiempo, los dogmas y las creencias en manos de unos pocos lograron exactamente lo mismo. Sin la fuerza, pero sí con el miedo y la coacción. Cuando alguien no acataba el dominio mental impuesto, era castigado y escarmentado de forma pública y además avergonzado, él y su familia. Un buen modo de evitar que alguien más se desviara del camino decretado, simple. Pero aún en esos tiempos y en la actualidad existieron y existen personas que luchan para no ser esclavizadas por las ideas de otros. Una idea, una idea puede ser el inicio de un holocausto. ¿Te lo habías parado a pensar alguna vez? Una idea. Ser esclavo del trabajo, ser esclavo del trabajo, te puede llevar a una crisis nerviosa, a un ataque de ansiedad. A sufrir estrés crónico o a cosas peores. Te puede llevar a correr demasiado por la carretera, poniendo en peligro tu vida y la de otras personas. Te puede llevar al divorcio y arruinar tu vida… ¿Lo ves? La esclavitud es algo más. Es mucho más de lo que crees y te han contado. Ah, y por cierto, si te interesa el tema de la mente, dominio mental o la historia, te recomiendo que te suscribas a este canal. Ya sabes, puedes seguirme en mi blog, en mi canal de podcast o en mi plataforma de cursos online sobre la mente. Bien, vamos a contextualizar un poco y vamos a ver un poquito esto de la historia de la esclavitud. ¿Dónde empieza? Bueno, no tenemos muchos registros de la época prehistórica porque lo que te digo son todo teorías sobre la subordinación. Uh, existe la idea de que la mujer tenía que estar subordinada al hombre, pero ciertamente eso era así. ¿Tenemos alguna certeza de que eso era así? No, tenemos teorías que se imponen y se quieren imponer. Al fin y al cabo no lo sabemos. Pero bien, hoy vamos a tratar el tema de Mesopotamia y en este sentido pues vamos a hablar de historia y si le gusta la historia eso te va a gustar. En tiempos antiguos estoy hablando de Mesopotamia, Sumeria, Acadia... Babilonia, Urritas, Hititas, etcétera. la sociedad estaba estamentada. Y uno de esos estamentos hacía referencia a una clase social de cautivos y trabajadores no libres. Podríamos decir esclavos. Había otro que eran los nobles y después había pues, los que no eran esclavos, pero tampoco eran libres del todo, eran ese punto de servitud. Entonces, en definitiva, da igual la palabra que se use... O esclavos, o ir, como se llamaban en Sumeria, o wardu en Acadia, da igual. También es cierto que aunque ir o wardu significaran esclavo o servidor barra siervo, queda claro que la figura de los no libres era patente. Estas personas serían reconocibles por marcas en las muñecas o en su cabeza rapada con un mechón, parecido a Egipto que ya lo trataremos cuando hablemos de Egipto. Estas personas no libres lo solían ser por dos motivos fundamentales o principales. Eran prisioneros de guerra o habían acabado en esa situación por no poder hacer frente a sus deudas. Eran esclavos por deuda. En este sentido, voy a contextualizar un poco lo que era, por ejemplo, la sociedad sumeria y la acadia y no me extenderé a los babilonios, asirios y hititas porque a partir del, imperio, del imperialismo acadio todo lo que viene es muy parecido, exceptuando, a lo mejor, bueno, habría que poner el, el papel del babilonio Amurabi y su archiconocido código. Pero me voy a quedar en Sumeria y Acadia porque con esto ya contextualizamos muy bien. Y hablando de este código, el código de Amurabi, antes de seguir, he de decirte que efectivamente existen multitud de referencias a la situación de esclavitud que vivían muchas personas eh, por aquel entonces, pero son tantas las referencias que aparecen en el código, que prefiero que si te interesa el tema de veras, busques este código y lo estudies por tu cuenta porque encontrarás muchísimas referencias al concepto de esclavitud. Creo que te puede interesar. Y bueno, aparte de este código y alguna otra referencia en algunas tabletas, no existe más información sobre la esclavitud en Mesopotamia, aunque lo pudiera parecer. Vamos con el periodo de Sumer. ¿Okay? 3.000, uh, 2.350 antes de nuestra era, Sumer, Mesopotamia. Pues eso, gente que vivía en esa zona y que de repente, ¡pum!, configuró un poder. Secuestran pastores y se levantan pff, ahí con, con unas ciudades de estado increíbles, no sabemos, no tenemos muchas referencias. ¿Qué sabemos, pero? Bueno, no podemos estar seguros de lo que sabemos, porque como siempre te digo, las fuentes son lo que son documentos para legitimar el poder. ¿Qué poder? Da igual el que sea. Pero lo que podemos decir es que de repente, ¡pum! Ahí aparece la cultura de Sumer. Era una cultura que avanzó en muchos ámbitos. Se llamaban o se llamaban ellos mismos los cabezas negras, sakjiks, provenientes de Meluca. Cuidado con las pronunciaciones porque a lo mejor digo algo un poquito raro, pero bueno, voy a intentar pronunciar bien. Meluca quiere decir tierra negra. Entonces, cabezas negras. En las tabletas, Sumeria aparece como Kenji, no sabemos qué significa, ¿vale? Cuando aparecen los sumerios no encontramos indicios de violencia, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que fue una innovación cultural, como que fue un... se fueron haciendo, no tuvo lugar ninguna invasión en la zona, pues como te digo, es que no hay indicios. Aunque también podían ser, hay gente que dice que podían ser inmigraciones. Pero fuese como fuese, fue una evolución de la cultura del lugar, no una invasión, ¿vale? una evolución cultural. En este contexto aparece la lista real de Sumeria, que bueno, un cambio de la prehistoria a la historia. Y según esta lista, los dioses enviaron del cielo los primeros reyes de la tierra a Eridu. Descendieron del cielo, vaya. Encontramos muchas dinastías prediluvianas. Los dioses crean el mundo y después colocan a los monarcas, porque los monarcas son lo, lo, lo primero que colocan los dioses cuando crean un mundo, ¿no? Bueno, dejando chistes aparte. Cada vez más, la economía provocaba la creación de las ciudades y, derivado de los cambios socioeconómicos, aparece un nuevo poder que controla el poder y la producción. ¿Qué poder era este? El templo. En los templos empiezan a acumularse las riquezas provenientes de los excedentes. Pero es en el palacio quien vive el que lo controla todo. Además del templo, la riqueza se acumula en el palacio también. En este sentido, las diferentes corrientes historiográficas se inclinan por pensar que el templo y el palacio estaban ligados por el poder para oprimir el pueblo. Bueno, era lo que ellos querían, oprimir el pueblo. ¿Pero qué pasa con el tiempo? que el palacio quiere controlar el poder del templo. Y viceversa. Las primeras ciudades conocidas en el mundo estaban más o menos organizadas a pesar de ser algo caóticas. En el momento en que las ciudades se iban consolidando, se iban provocando envidias entre las diferentes ciudades Estado. ¿Vale? Que una ciudad Estado, por pues si no lo sabes, que evidentemente seguro que lo sabes, era ese territorio que dominaba una gran ciudad, y la que gobernaba pues, el amplio territorio y los pueblos de, de dentro de esa zona. Cada ciudad en aquella época, cada gran ciudad era una ciudad-estado. Y con el tiempo, unas eh, anhelan los territorios de las otras. Las más poderosas quieren los terrenos de las otras, como el caso de Uma versus Lagash. Información encontraréis en los libros. Los territorios que existían entre unas y otras ciudad-estado eran los que provocaban siempre pues, esas disputas, esos enfrentamientos, y pues eso, se empieza a competir por el territorio sin definir. Tenemos el ejemplo de la estela de los buitres. A más territorio, más riquezas, más mano de obra y más poder. Y aquí empezamos a olisquear el tufillo al esclavismo que conocemos en la actualidad. Una costumbre era secuestrar las figuras de los dioses, de los enemigos, esto es curioso, para que estos tuvieran la sensación de que sus dioses los habían abandonado. Hay una gran vinculación entre Dios y los enfrentamientos y alzamiento del monarca, ya que las guerras siempre eran en nombre de Dios. Esto como en la Edad Media, todo se hacía en nombre de Dios. Entonces había que ir a la guerra, se iba en nombre de Dios. Dios era una figura que servía para todo. En aquella época también, de hecho, evidentemente... Los templos, entre comillas, de la Edad Media, pues no inventan nada. Vamos un poco a ver la sociedad sumeria. Gracias a los archivos de Lagash, sabemos cómo era más o menos la vida de los sumerios. La tierra estaba repartida entre la nobleza, personas libres, y los no nobles, que eran comunidades familiares, también habían los templos, y fueron innovadores. Produciendo tecnología agrícola para su necesidad, pues la tierra, no hace falta decir, era la base del mantenimiento del imperio. El templo arrendaba tierras para conseguir beneficios. Era un modo de ganarse la vida, eso también se hacía en Egipto. Sabemos, y, y más adelante. Sabemos que la sociedad se dividía en tres grandes estratos sociales. El rey, el primer estrato, el rey, que era el lugar, el príncipe, en sí, luego había la familia real la nobleza, funcionarios y sacerdotes y libres en general, que eran los Lu, primer estamento. Luego tenemos el segundo estamento, los sublugala, dependientes no esclavos, dependientes no esclavos. Un esclavo carece de libertad y un dependiente ¿qué te parece? ¿carece de libertad? No eran libres, pero tampoco eran esclavos. Eso es lo que se dice en los libros. No sabemos si eran siervos o qué eran, pero parece ser que probablemente deberían ser siervos dependientes. Es decir, pues es, es un tipo de esclavitud. Y luego tenemos ese estamento que era específico de los Sak o Ir en Sumeria, que eran los esclavos. ¿vale? Los sac Sak, como te he comentado antes, quiere decir cabeza. Y entonces a ellos se les denominaba como cabezas de, de reses, como, como el ganado, eran ganado. ¿Vale? Es decir, en época de la primera gran civilización conocida y aceptada como tal, ya aparecen referencias a los esclavos, es decir, personas sin libertad que se vendían como las reses. Y para que todo este sistema funcionase como un reloj, fue necesaria una ley para compactar la sociedad y hacerlo ligar todo. Es entonces cuando aparece el concepto de legislación, ¿vale? que esto aparece en el, en el siglo XXVI, antes de nuestra era. La propiedad de la tierra proporcionaba riquezas que se acumulaban en los templos y los palacios. Y la ley reforzaba todo el sistema, de modo que todo quedaba atado y bien atado. En el ámbito de la religión, el clero formaba parte del primer estrato social, ¿okay? la primera capa. Y el templo acabó siendo un centro de producción por sí mismo. Tenía poder económico y estaba controlado por familias con poder secular. Conocemos dos lugares importantes en este sentido, el santuario de Nippur y Uruk, donde existen muchísimos templos. En el siglo 24 antes de nuestra era, el rey de Uma, Lugas zayisi, Lugal zayisi perdona. Hace el primer intento de superar el concepto de ciudad-estado, conquistando las ciudades vecinas de Lagash, Uruk, Ur y Kish, Y lo consigue. Pero la andadura le dura muy poco. Pero nada, esto no acabaría ahí. Se volvería moda. ¿Por qué? Ya lo verás. Conclusión express: Templo y palacio se reparten el poder, tres niveles de sociedad, sociedad testamental, y legislación para compactar y legitimar el mismo poder. ¿Te suena de algo esto? Vamos con los acadios, que aquí es cuando cambia la película. 2350, 2190, antes de nuestra era. Aparece la figura de Sargón el Grande. Sargón es un mito. ¿eh? O también conocido como Sharrukinu, al Sharrukinu. ¿Vale? 2371, 2316, aproximadamente antes de nuestra era. Fue rey de Acadia. En un principio convive con los sumerios. Los acadios eran gentes que entraban y salían de los territorios sumerios. A su aire, a sus cosas. Pero con el tiempo se acaban haciendo con el poder de Sumer, sin invasión previa. ¿eh? Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y eso cómo lo hacen? Pues se van imponiendo poco a poco hasta que aparece su oportunidad y llegan al poder, es lo que sabemos, no sabemos más. A partir de ese momento aparece un cambio de maneras de hacer. Sargón tiene un concepto político nuevo, cosa que propiciará un proceso de conquista por todos los territorios cercanos, creando así el primer gran imperio conocido, que acabará aglutinando a toda la Mesopotamia, es decir, el primer gran imperio. Evidentemente la capital pasa a ser Akkad. Pero vamos a ver cómo sus ansias de poder lo van orientando por el camino de la conquista. Primero intenta expandir su poder a Kish, luego intenta conquistar las ciudades más importantes de Sumeria como Lagash, Uruk, Ur, etc. Va saliendo de su zona de confort, es decir, de su ciudad-estado, para ir creando ese imperio acadio que anhelaba. Una vez conquistadas las principales ciudades-estado, dirige su mirada hacia Mari. Y Ebla, ciudades súper importantes, para controlar las rutas comerciales tan importantes para Mesopotamia. Sargón lo tenía claro. Para llevar a cabo semejante conquista, de manera efectiva, se necesitaba controlar esas materias primas que circulaban por esas rutas comerciales que te he comentado. Era algo fundamental para él, un visionario. Ya sabemos... Que las fuentes pueden no ser confiables, de hecho no lo son, y menos en esos tiempos. Pero lo que sí sabemos es que los acadios conquistaron todo el territorio hasta el Mediterráneo. En términos de poder, se supera la idea de ciudad-estado para llegar a la idea de imperio, siendo este, como te he comentado antes, el primero que une toda la Mesopotamia. Ah, y por cierto, suscríbete si te gusta la historia y te gusta el tema de la mentalidad, ¿vale? Lo digo porque es que todos los vídeos que hago son de esto y, y creo que te van a gustar. Sin embargo, no fue todo un camino de rosas, ya que tuvieron bastantes problemas, como no podía ser de otro modo, vaya. Básicamente estoy hablando de los constantes levantamientos por parte de la nobleza sumeria que ésta nunca aceptó la presencia de los acallos y menos que ostentaran es, el poder. Es, era como que iban haciendo levantamientos en plan guerrilla. Sargón centralizó todo el poder en Akkad, te lo he comentado. Favoreció que las ciudades, pero, tuvieran gobiernos propios, pero con gobernantes acadios, es decir, con marionetas, hombres de paja, etc. Es decir, se estaban sentando las bases de lo que conocemos hoy como imperialismo y colonialismo. La metrópoli. La lengua oficial pasó a ser el acadio, aunque respetaron la lengua sumeria. Secularizaron la propiedad de la tierra y la de los templos. Cuidadín con esto. ¿eh? Se potenció el comercio. Y como medidas populistas que ayudarían a consolidar su poder y debilitar el poco poder que quedaba en las manos sumerias, lo que te he comentado, quitaron propiedades del templo para repartirlas a los ciudadanos. Claro, el, el clero sumerio no aceptó esas medidas, pero sus quejas no pasaron de eso. Simples quejas. Se potenció la creación de excedentes para favorecer el comercio. Sargon era un crack del imperialismo. Ante todos esos cambios drásticos, cada vez que la nobleza sumeria podía, se rebelaba. Todas las rebeliones protagonizadas por los sumerios fueron sofocadas por Sargón de forma aplastante. Parece ser que Sargón era un tipo muy duro. Tuvo dos hijos, Rimush y Manish Tushu, pero mueren jóvenes, hecho que favoreció que el verdadero sucesor fuera, en la tercera línea de sucesión, Sim, su nieto. Naranzim amplió el ejército, ya que tuvo que luchar en el interior y en el exterior de sus fronteras, necesitaba ejército. Dejó sus luchas muy bien plasmadas, como por ejemplo en la estela de la victoria. Alerta, se proclamó el rey de las cuatro regiones del mundo, máximo título al que se podía aspirar, y se divinizó en vida. Algo que no había pasado nunca antes. Ya vemos que Augusto no fue el único que hizo eso. Para resumir. Su sucesor fue Shar Kali Shar, último rey de la dinastía de los Sargónidas. Y claro, como posteriormente descubrió muy bien Marco Aurelio, al querer dominar grandes territorios bajo un mismo poder, los problemas se hacían grandes. Y en este sentido también, los problemas se hacían grandes y se acrecentaban. Por el norte, presión de los amorreos. En el sur, la nobleza sumeria que iba uh, revelándose Y por el este, los Kutu o Gutis, que eran los mercenarios del ejército acadio. ¿Recuerdas que quería fortalecer el ejército? Pues cogió a los Guti como mercenarios. Con las trifulgas habituales de las alcantarillas del poder, los sumerios consiguieron que los Gutis se, su se sublevaran contra los acadios, los levantaron en su contra, poniendo fin. Al imperio Acadio. El imperio se hundió. Además de las invasiones y las presiones, no se podía mantener la producción tan extensa que se necesitaba, ni las fronteras ni el comercio. Era un imperio demasiado grande para poder controlarlo, como le pasó a Marco Aurelio, como pasó con el imperio romano. Aún con todo, las antiguas ciudades-estado de Sumeria aguantaron los embates de, la, de los Gutis y finalmente consiguen volver a ser independientes. Pero claro, la idea de ciudad-estado vuelve, pero el concepto de imperio estaba ahí, dando vueltas, porque claro, se había, se había saboreado eso, habíamos visto, habían visto cómo funcionaba eso del imperio. Entonces vuelve la idea de ciudad-estado, pero hay algo que le ronda, que es el imperio. Resumiendo un poco, el imperio Acayo dejó pues, muchas cosas nuevas. La idea de imperio, nivel absoluto de una persona, con lo que la idea de imperio, de este imperio, queda en la mente de los poderosos. A partir de entonces, todo el mundo intentará imitar a Sargón y crear su propio imperio. Supuestamente inventan el calendario y el reloj de sol y de agua, ya que aparece el interés por definir el tiempo, más que interés yo diría que necesidad. Aparece un gran desarrollo de la cerveza, porque en aquella época la cerveza, la cerveza perdona, servía para pagar salarios. Y dejaron las construcciones más conocidas, que son los figurats, que eran edificios escalonados hechos de adobes cocidos. No sabemos por qué son escalonados, pero eran edificios diferentes de todo lo que se había hecho hasta el momento. Además también dejaron textos de reformas, provisiones de rectitud códigos legislativos, un montón de cosas. Y leyes de todo tipo, según el tipo de territorio. Es decir, hicieron leyes diferentes para diferentes territorios. ¿Por qué? Porque evidentemente cada territorio era diferente. No todo el mundo era igual. Y para finalizar este contexto histórico, te hablaré del Renacimiento Sumerio. ¿eh? Esto es un concepto que, que es conocido. 2.190-2.005 antes de nuestra era es cuando los acadios pues, desaparecen, resurge, sumer, los sumerios, Ur sería la última ciudad sumeria que conservaría el poder. Ahora el concepto pasa definitivamente de ciudad-estado a imperio. Mejoran los regadíos, la monarquía se consolida como absolutista, la pues, idea de imperio, ejército total, grandes impuestos sobre los productos comerciales y más. El poder absoluto de los gobernantes de Ur fue bastante, bastante, bastante notable. Es lo que te digo, se va perdiendo esa idea de ciudad-estado para ir a buscar el imperio. En las excavaciones se han encontrado muchísimos tocados de mujer y muchos cuerpos enterrados, los cuales se ha podido comprobar que fueron enterrados vivos. Esas personas fueron enterradas vivas, en fosas. Muchísimos cadáveres se han encontrado en las excavaciones, de algún modo, esto nos da una idea de lo que representaba ese poder absoluto de esos monarcas. Y a finales del siglo XXI antes de nuestra era, en la dinastía tercera, acaba el resurgimiento sumerio barra acadio, porque estaban ahí un poquito mezcladitos en el poder. El último rey fue Ibisin, de la tercera dinastía, el cual se encuentra enfrentado con los amorreos que se están asentando por toda la Mesopotamia. poco a poco. a se irían haciendo con el poder. Estamos hablando de Babilonia. Y de Elam vendrían los problemas, la ciudad de Elam. Vendrían los problemas, vendrían los amorreos y el fin definitivo de los imperios sumerios y acadio. Y mientras en Babilonia una dinastía también amorrea tomaría el control del poder político. Y aunque los amorreos eran vistos como ignorantes, conocidos como martu y nómadas, concepto totalmente antagónico al sedentarismo sumerio, lentamente las ciudades irían cayendo en sus manos, hasta que estos se consolidarían en la Baja Mesopotamia durante el periodo conocido como Paleo-Babilonio. Los amorreos cambiaron sus nombres por nombres babilonios y se fueron sedent sedenterizando, si es que se puede decir así. Muchas fueron las ciudades que pugnaban por el poder, hasta que finalmente Babilonia se acabaría imponiendo. Bueno, y con este pequeño resumen de Sumer y Acadia, creo que la contextualización queda clara ya que lo que viene después es más de lo mismo. Así que siguiendo con el tema de la esclavitud, sabemos que este estamento era pequeño en esas culturas, ya que el sistema productivo estaba generalmente basado en la relación de dominio-dependencia, es decir, un, fe un feudalismo a la antigua. vamos. La figura del siervo dependiente era suficiente para saciar las ansias de poder de las élites. Estas buscaban lo de siempre, recursos y mano de obra. Los esclavos solían traer muchos problemas, así que su sistema se basaba en métodos de servitud y dependencia. También sabemos que normalmente los cautivos de guerra eran decapitados en el mismo campo de batalla, con lo cual los esclavos de guerra eran más bien pocos. Caso aparte era el de las chicas cautivas. Estas no daban tantos problemas y eran más fáciles de dominar esclavizar. Así pues, bueno, eran un grupo bastante más numeroso en esas sociedades antiguas que los esclavos uh, cautivos de guerra. Estas esclavas eran puestas a trabajar en ámbitos como el tejido, la cerámica y trabajos agrícolas y tema de área privada. También hacían de paridoras. Y sus hijos solían acabar siendo esclavos en los ámbitos privados, como te he comentado. Aparte de, de, de ellas acabar muchas veces en el ámbito privado, los hijos también acababan en el ámbito privado, ya que así podían estar mejor vigilados a la vez que se integraban mucho mejor uh, en el ámbito familiar. Una pequeña cita. El Xu Swen cegó a los hombres de las ciudades conquistadas y los asignó al personal de los huertos de Enlil y Ninlil, y de los demás grandes dioses. Y él donó a las mujeres de las ciudades conquistadas a las casas de tejedoras de Enlil y Ninlil, y de los demás grandes dioses. Esta inscripción encontrada en una tablilla pues uh, da fe de esto que estamos comentando. Pero lo más importante. Estos esclavos y esclavas del ámbito privado no podían ser, eh, podían, perdona, podían ser puestos en libertad por sus amos, por algún tipo de decreto real o incluso podían llegar a comprar su propia libertad. Hecho que no era habitual, pero existía la posibilidad. Que aquí es donde, como sabes, voy a centrar básicamente todo, toda esta serie documental. En el hecho de la manumisión, en el hecho de poder acceder a la libertad cuando fue posible. Así que quizá contrariamente a lo que pudiéramos pensar, al menos en la época mmm, Sumeria, Acadia, Babilonia, etc., no parece que los esclavos fueran tantos como nos parecería y sus condiciones normalmente pues tampoco parecería que fueran las peores, aunque evidentemente pues, no tenemos muchas fuentes pero sí que de las fuentes que tenemos, fiables o no, nos, no, nos queda el hecho de que había mucho, mucha esclavitud en el área privada y que estaban muy integrados en la familia. Los esclavos de ámbito público no lo tenían tan fácil. Evidentemente información tenemos muy poca. Y, y además es que las fuentes se escriben desde el poder. Es muy difícil que desde el poder se hable de la esclavitud. A ellos les importaba tres pitos la esclavitud, les importaba en el sentido de que era mano de obra barata que ellos disponían, pero no iban a gastar tiempo escribiendo cosas sobre los esclavos, porque estamos tratando con el poder, y el poder no pierde el tiempo en eso. Les da igual. Para concluir este vídeo, vemos que existía el concepto de libertad pagada, es decir, que un esclavo podía llegar a ser libre, y haciendo un trabajo de imaginación, Podríamos pensar que muchos debían ser los que intentarían lograr salir de la situación de no libertad y subordinación. Ese estadio de esclavitud era el primero a batir, pero luego quedaría el segundo, la servitud. Los siervos eran eso: siervos libres, pero también dependientes y subordinados. Entonces, si nos dicen los libros y, y, y los investigadores que eran libres y no gozaban de libertad, ¿eran libres o no eran libres? Esto de la servitud, es que a lo mejor el concepto de esclavitud se tendría que ir ampliando un poco, porque ¿qué es esclavitud? ¿Para ti qué es la esclavitud? ¿Tú eres libre para hacer todo lo que quieras? Sin perjudicar los intereses de nadie. ¿Pero eres libre? ¿Te sientes libre para hacer lo que quieras? ¿O crees que tienes un techo de acero por encima? ¿Eres libre? Si no eres libre, ¿qué eres? ¿Qué quiere decir esclavitud? ¿Qué es un esclavo? Es una buena pregunta, ¿no? Me interesaría mucho que reflexionara sobre este tema, ¿vale? Porque además es que desde tiempos remotos nos han venido grabando esa idea de que en el fondo no puedes ser libre del todo, ¿no? Siempre tienes obligaciones, tienes que no sé qué, no sé cuántos, y pues que no eres libre, ¿no? Siempre eres esclavo de algo. Pero es que no es un decir. Es que la esclavitud es la esclavitud. O eres libre o no eres libre. Bien, uh, esto es muy importante y me, me gustaría que dejaras comentarios um, sobre este tema. ¿eh? Porque al final, bueno, partiendo de la base de que tu libertad siempre, siempre, siempre termina donde empieza la libertad de los demás, esto vino Kant y nos lo explico. ¿Eh? Tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Tenemos el derecho a ser absolutamente libres. Pero esto no puede ir en contra de la libertad de otras personas. Y esto no es fácil de digerir, ni de gestionar por algunas de ellas. Porque como te he dicho, la libertad de un esclavista termina en el ámbito de mi propia libertad. Nadie puede esclavizarme, por definición. Pero finalmente hoy en día se ha conseguido. ¿Qué se ha conseguido? Las élites han conseguido que seas tú quien te autoesclavices. Misión cumplida. ¿No te lo crees? Sigue esta serie de vídeos y podrás comprobarlo por ti mismo o por ti misma. Bien, ¿qué te ha parecido este tema de la esclavitud en Mesopotamia? ¿Quieres dejar algún comentario al respecto, aparte de esas opiniones que te he pedido sobre el tema histórico? Y bueno, ¿crees que las personas no tienen la tendencia a autoesclavizarse en la actualidad? Comenta. vale, Y abrimos debate. Y bueno, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no lo dudes y haz clic en me gusta. Pero si no te ha gustado, pues haces clic en no me gusta, como siempre te digo. Si crees que este tema puede interesar a alguien más, pues compártelo. Y si todavía no estás suscrito o suscrita a mi canal, suscríbete ahora, <risa> ahora, y haz clic en la campanilla, ¿vale? Y así, pues teóricamente te llegarán las confirmaciones de, de que si subo un vídeo y tal. Suelo subir un vídeo por semana, pero a veces subo dos. Bueno, que seas muy, muy feliz, reflexiona sobre el tema de la libertad y el tema de la esclavitud, y espero verte pronto. Un fuerte abrazo, chao.